0: tiga
1: dari Bab Al-Ikhlas Wa Ihdharun Niyah yaitu tentang keikhlasan dan menghadirkan niat hadis ini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha Semoga Allah meridhainya Beliau mengatakan Qa'la Nabi sallallahu alaihi wasallam La hijrata ba'dal fathih Walakin jihadun waniyatun wa'idastun firtum fanfiru. Kata Nabi SAW, dalam hadis yang muttafaqun ⁇ alaih, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat untuk berjihad. Maka jikalau kamu sekalian diperintahkan untuk berangkat jihad, maka segera berangkatlah. Hadis ini dikeluarkan dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud daripada la hijrata ba'dal fathhi tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi dan segenap para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Karena saat itu awal-awal Islam Mekah tidak kondusif, maka dijajah oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrik. Mekah diambil alih oleh orang-orang musyrikin. bahkan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang Islam mereka mendapatkan tekanan bahkan tidak jarang mereka mereka ini disiksa oleh orang-orang musyrik kita kenal yang namanya Bilal kita kenal dengan Ammar bin Yasir sekeluarga mereka disiksa maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk hijrah berbondong-bondong Rasulullah dan para sahabatnya berhija, kemudian tatkala setelah hijrah ke Madinah, kemudian delapan tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW diperintahkan un keadaan musyrik dan tidak mau masuk Islam. Lalu, ma'asyu muslimin rahimakumullah, Maka tatkala Mekkah menjadi negerinya kaum muslimin, saat itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada lagi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekkah sudah menjadi tempatnya atau wilayahnya kaum muslimin sehingga tidak ada alasan lagi untuk berhijrah. Karena orang hijrah itu untuk menyelamatkan agamanya. Tatkala pada meskipun di Mekah tetap ada jihad, terutama ketika diserang lawan, maka berjihad mau tidak mau, harus tetap ada pembelaan. Bahkan, pengiriman pasukan dari Mekah tetap berjalan untuk memerangi orang-orang kafir yang menentang agama Islam dan tidak mau tunduk kepada agama Islam, maka tetap diperangi, meskipun dari Mekah. Kemudian, Kalau tidak memungkinkan jihad, maka supaya mendapatkan pahala jihad, maka dia cukup niat. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan inamala ma'alubin niyat. Amalan bergantung kepada niatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, apabila kalian diperintahkan untuk pergi berjihad, maka segeralah kalian pergi berjihad. Ada beberapa poin yang penting, kita bisa ambil beberapa diantaranya adalah, maka hadis ini tidak bertolak belakang dengan hadis yang lain, La tangkati'ul hijratu hatta tangkati at taubah tidak putus atau senantiasa berlanjut, yaitu hijrah itu sampai, taubat itu terputus. Artinya, selagi taubat itu masih bisa diterima, maka tetap dianjurkan berhijrah. Maka ini tidak kontradiksi. Yaitu apa? Yaitu kekhususan dari Mekah tidak ada hijrah. Adapun tempat-tempat yang lain, sekiranya memungkinkan, sekiranya ada sebab sekiranya orang tidak bisa melaksanakan agama Islam dengan baik, maka dia dianjurkan berhijrah. Tetap berlaku hijrah ini sampai hari kiamat. Adapun tidak ada hijrah ini khusus dari Mekah ke negeri lain karena Mekah sudah jamin menjadi kampung halamannya orang-orang Islam. Sehingga penduduk Mekah dari kalangan kaum muslimin dan muslimat tidak punya alasan untuk meninggalkan Mekah, memilih tempat yang lain untuk tempat tinggal. Ma'ashro muslimin, rahimakumullah. hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah s.a.w. memberikan isyarat bahwa Mekah ini adalah tempat yang baik. maka tempat yang baik. Paling tidak Mekah ini menjadi miliknya kaum muslimin selama-lamanya, sampai hari kiamat. Bahkan di antara keutamaan Mekah, Seperti juga keutamaan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kedua kota suci ini dari masuknya Dajjal. Jadi Dajjal itu akan masuk ke seluruh negeri, wilayah, kecuali dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dua kota suci ini, malaikat Ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu gerbang Kota Makkah dan Madinah. Kemudian juga Ikhwan Abdin Ini sekaligus sebuah isyarat bahwa siapa saja yang ingin merusak Kota Makkah maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya kecuali ketika menjelang hari kiamat. Benar, akan hancur semuanya, bahkan Ka'bah akan dihancurkan. bahkan dibongkar satu persatu yaitu batu-batu yang digunakan sebagai bahan untuk membangun Ka'bah. Tapi sebelum menjelang hari kiamat maka ada jaminan dari Rasulullah, Allah menjaga kota Mekah, tidak akan jatuh ke tangan orang-orang kafir. Oleh karena itu tidak boleh kita berhijrah atau penduduk Mekah berhijrah menuju tempat yang lain. Dan ini maashroh muslimin, rahimakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwa Mekah adalah tempat yang istimewa. Sebagaimana sekarang ini kita ketahui secara umum Mekah di bawah yaitu pemerintahan Mamlakah al Arabia as saudiya Maka secara umum negara Saudi Arabia sekarang ini ada sebuah isyarat bahwa negara tersebut adalah negara yang aman. Negara yang bagus, kondusif, kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya sampai hari ini negara yang paling dekat penerapannya terhadap Al-Qur'an tidak lain adalah negara yang negara yang menguasai Makam Madinah, yaitu Saudiyah. Dan memang demikian kalau kita lihat, tidak bisa kita menutup mata bahwa. Rajaan Saudi Arabia yang di dalamnya ada Makkah dan Madinah menerapkan hudud, menerapkan yang namanya potong tangan, hukum cambuk, kemudian kesas. Kita tanyakan mana negara-negara yang lain? Negara kita jauh, negara tetangga kita jauh, tapi Saudi Arabia yang di dalamnya ada Makkah dan Madinah yang mana itu dimiliki oleh kaum Muslimin? menerapkan yaitu hukum-hukum Islam. Kemudian di sana juga salat berjamaah ditegakkan. Sehingga ketika salat berjamaah dikumandangkan azannya, maka usaha-usaha mencari rezeki tutup. Itu kita jumpai di Mekah Madinah dan kita tidak menjumpai di tempat yang lain. Di tempat kita apalagi. Ketika azan terus saja orang bekerja. Ketika ikhahmat terus bekerja, tapi di Mekah dan Madinah karena diistimewakan oleh Allah SWT, maka orang-orang yang ada di sana yaitu tetap menjalankan sholat berjamaah lima waktu meskipun mereka dalam kondisi mencari nafkah. Kemudian juga wanita, kalau kita lihat negara-negara yang ada di dunia ini, maka kaum wanita di Mekah dan Madinah itu rata-rata relatif tertutup aurat. Tidak tampak orang menampakkan auratnya, kepalanya, rambutnya, kakinya, betisnya, tidak ada. Maka ini menunjukkan kebaikan. Belum lagi, yaitu aturan-aturan yang lainnya. Kemaksiatan-kemaksiatan tidak terang-terangan. Meskipun ada, tidak mungkin kita memungkiri. Ada kemaksiatan tetapi tidak ada terang-terangan. Kemudian ada yang namanya hayat al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil mungkar Ada yang namanya, yaitu lembaga Amar Ma'ruf Mungkar Setiap hari berkeliling, terutama ketika waktu adhan. Yaitu mengingatkan, toko-toko yang buka segera ditutup. Maka ini menunjukkan kebaikan. Makkah dan Madinah secara khusus, kemudian negara yang menaungi Makkah dan Madinah, yaitu Saudi Arabia secara umum. Kemudian ikhwan Nafidin, din, a'azzakumullah, Disebutkan juga oleh para ulama bahwa ada sebuah isyarat bahwa kita ini tidak boleh sengaja tinggal di negeri kafir. Kita tidak boleh sengaja tinggal di negeri kafir. Kenapa demikian? Karena orang yang tinggal di negeri kafir lalu tidak bisa menerapkan agamanya dengan baik. Maka dia harus berhijrah Jadi kalau ada orang yang tinggal di negeri kafir Disuruh hijrah Supaya bisa menjaga agamanya Maka orang yang belum tinggal di negeri kafir Tidak usah melangkahkan kakinya ke negeri kafir Kecuali disebutkan oleh para ulama tatkala ada kebutuhan yang sangat mendesak Contohnya berobat Ketika tidak ada jalan lain kecuali berobat ke negeri kafir. Itu dengan syarat. Sebagaimana seorang yang pergi ke negeri kafir untuk apa? Untuk bekerja. Hukum masalahnya tidak boleh. Tapi kalau tidak ada jalan kecuali ke sana, dia dagang. Barang adanya di negeri kafir, silakan pergi ke sana. Hanya untuk berdagang. Tetapi syaratnya diantaranya adalah dia punya background yang kuat. Dia punya pondasi agama yang kuat supaya tidak teracuni dengan subhat kekufuran dan dosa serta maksiat di sana. Jadi dia punya background dasar agama yang kuat, punya iman dipastikan dia tidak akan. Yaitu larut dalam kemaksiatan di sana, kemudian kebutuhan yang sangat mendesak untuk datang ke negeri kafir tersebut. Ini baru boleh. Adapun pun bertamasya ke negeri kafir, maka ini jelas dilarang. Dan hukumnya haram. Jadi kita ingin misalnya jalan-jalan. Kemana? Ke Amerika. Lihat-lihat di sana. Untuk apa? Untuk bersenang-senang. Maka ini hukumnya haram. Karena tidak ada hajat. Karena rekreasi itu bukan hajat yang mendesak. Itu hanya kesenangan. Bukan berobat. Bukan mencari nafkah. Tapi hanya bersenang-senang. Ini tidak diperkenankan. Yang sangat mengkhawatirkan itu adalah ketika Allah mentakdirkan. ajal kita di tempat tersebut maka kita meninggal dunia di tempat rusak di tempat kekafiran dan itu sangat dibenci oleh para sahabat Nabi sampai-sampai dahulu para sahabat Nabi tatkala sudah hijrah dari Mekah ke Medina mereka berusaha untuk meninggal di Medina tidak ingin kembali ke Mekah khawatir kalau-kalau ajalnya di Mekah padahal Mekah telah ditinggalkan oleh mereka Ini termasuk kesempuraan hijrah. Jadi termasuk kesempuraan hijrah itu adalah meninggalkan tempat kampung halaman yang rusak, kemudian ditinggalkan, lalu dia tidak akan kembali ke tempat itu dan mati di tempat hijrah yang dia datangi. Itu kesempuraan hijrah. Ma'ashro muslimin, rahimakumullah, ada berkaitan dengan hukum jihad hadis ini, maka, Ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi yaitu apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berjihad, maka segera berangkatlah. Apa artinya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu kondisi jihad yang berubah dari hukum asal. Yang asalnya fardu kifayah, itu menjadi fardu ain adalah kondisi seperti ini. Kita tarik ke depan lagi, jihad yang mananya adalah memerangi orang-orang kafir untuk membela agama Islam. Ini jihad mana khusus, sedangkan jihad mana umum adalah bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Islam dengan cara apapun termasuk dengan ilmu. tapi di sini jihad mana khusus yaitu memerangi orang-orang kafir untuk membela agama Islam. Hukum asalnya jihad adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyankhiru فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْكُلْ لِفِرْقَتِمْ مِنْهُمْ تَاِفَهُ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ Ini ayat yang menunjukkan bahwa jihad visabilillah hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili maka yang lain tidak ada kewajiban. Apa kata Allah? Tidak sepatutnya semua orang-orang beriman Berangkat jihad semuanya Tidak patut Maka harus ada Sebagian kaum mu'minin Sekelompok kaum mu'minin Duduk belajar agama Islam Lihat afaqawvidin Supaya bisa memberikan peringatan Kepada orang-orang yang kembali dari jihad Jadi Jadi Kalau sedang, sedang ada jihad dikumandangkan, maka jangan semuanya berjihad. Hendaknya ada sekelompok kaum mu'minin tetap belajar agama Islam. Karena apa? Karena nanti untuk mengajari orang-orang yang datang dari jihad, harus tetap ada. Ini hukum asalnya jihad. Fardu kifayah. Nah, jihad yang asalnya Fardu kifayah ini bisa menjadi Fardu Ain, Ketika dalam tiga kondisi Sekali lagi Jihad fisabilillah Yang Hukum asalnya Adalah fardu kifayah Itu bisa berubah menjadi fardu ain Dalam tiga kondisi Kondisi yang pertama dalam hadis ini Kalau kamu sekalian Diperintahkan berjihad maka segeralah berjihad artinya apa yang memerintahkan adalah imam kaum muslimin Jadi kalau pemimpin kaum muslimin pemimpin kita ya presiden kita misalnya menyuruh kita berangkat jihad ke Palestina misalnya maka menjadi fardhuain wajib ain bagi setiap laki-laki dewasa yang mampu untuk berangkat jihad Karena Nabi mengatakan demikian. Ini satu. Lalu yang kedua. Iza hajamal adu wubaladan. Yang kedua. Apabila suatu negeri kaum muslimin tiba-tiba diserang musuh. ya, Suatu negeri kaum muslimin. Tiba-tiba ada musuh datang menyerbu kita. Maka wajib fardu'ain bagi kita untuk membela diri. ini maksudnya. Yang kedua. Lalu yang ketiga menjadi fardu ain apabila sudah hadir dalam medan perang. Jadi kalau seorang mujahid orang muslim sudah berada di tengah-tengah kancah peperangan maka hukumnya tadinya jihad itu fardu kifayah. berubah menjadi fardu ain. Berubah. Jadi bukan fardu kifayah lagi menjadi fardu ain. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Al-Anfal ayat 15. Allah mengatakan, "Yaiyul ladzina amanu, malakum idza laqitumul ladzina kafaru zahfang... fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang-orang yang beriman, Mengapa kalian tatkala berjumpa dengan musuh, lalu kalian mundur ke belakang. Artinya kalau sudah bertemu musuh di medan perang, maka tidak ada kata lain kecuali terus maju berperang. Tidak boleh mundur menjadi fartu ain. Jadi tiga kondisi inilah merubah hukum asal, jihad, Fisabilillah yang awalnya Fartu kifayah menjadi Fartu Ain kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Althemin menambahkan satu kondisi lagi yaitu yang keempat ini Fadilatul Muhammad bin Salih Althemin menambahkan kondisi yang keempat yaitu jihad menjadi Fartu Ain apabila ada sebagian kaum muslimin yang sedang dibutuhkan untuk berjihad, karena apa? Karena tidak ada orang yang lain yang mampu menjalankan tugas jihad ini. Beliau memberikan contoh misalnya, di dalam barisan kaum muslimin ada senjata yang canggih. Sementara yang bisa menggunakannya adalah si fulan, si fulan, dan fulan. Yang lain enggak bisa. Maka menjadi Fardu Ain bagi tiga orang yang disebutkan ini. Karena dialah yang bisa menggunakan senjata canggih ini. Yang lainnya tetap Fardu Kifaya. Tapi orang-orang yang sangat dibutuhkan saat itu adalah hukumnya Fardu Ain. Atau misalnya di barisan kaum muslimin ada kendaraan yang sangat mutakhir. Kendaraan tank misalnya Atau kendaraan yang lain Yang mana untuk mengoperasikan Kendaraan ini Hanya si fulan, fulan, dan fulan Yang lain nggak bisa Maka menjadi fardu ain Berjihad bagi si fulan Fulan, dan fulan tadi Inilah empat kondisi Yaitu Merubah jihad yang tadinya kifayah menjadi fardu ain. Ma'ashro muslimin rahimakumullah Kita lanjutkan hadis yang berikutnya Wa'an Abi Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an Qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati lari jalan masirtum masiran wa la wadiyan illa kaanu ma'akum habasahu wa fi riwayatin illa syaraqukum fil ajri ra muslim Nabi sallallahu kata Abu Abdillah al beliau mengatakan dahulu kami pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan dalam suatu peperangan Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada beberapa orang yang mana kalian apabila berjalan di suatu perjalanan dan apabila kalian itu singgah di suatu lembah, niscaya mereka-mereka, orang-orang yang ada di Madinah ini, mereka itu menyertai kalian, bersama-sama kalian, tetapi mereka tertahan oleh sakit. Dalam suatu riwayat, mereka-mereka ini bersekutu bersama kalian, sama-sama mendapatkan pahala. Maksudnya di sini adalah, ketika Rasulullah dan kaum muslimin berangkat jihad, jadi jihad itu rata-rata di luar Madinah. ya Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu rata-rata Rasulullah keluar membawa pasukan, menyambut musuh di luar Madinah. Kecuali satu peperangan yaitu Perang Khandak. Kaum muslimin dipekuk, dikepung di Madinah. Tapi selain Perang Khandak, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bergegas meninggalkan Madinah. Makanya Rasulullah menganjurkan, ayo kaum muslimin ikut berperang, berangkat. Jadi perang tidak dilakukan di dalam kota Madinah. Kenapa demikian? Itu strategi perang. Di antaranya adalah manfaatnya untuk menghindarkan korban-korban yang berjatuhan dari kalangan orang-orang yang tidak berperang. Orang tua, wanita, orang sakit, dan anak-anak. Itu tidak perang. Maka tidak mungkin mereka dikorbankan. Sehingga Rasulullah berangkat meninggalkan Madinah. Nah, ada orang-orang yang tidak ikut. Berperang karena udur, karena sakit. Maka Rasulullah mengatakan, mereka mereka yang sakit di Medina, meskipun tidak ikut kita berperang, maka mereka mendapatkan pahala perang sama dengan kita karena mereka sakit. Andai kan mereka tidak sakit pasti ikut. Itu maksudnya. Kemudian, Warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu an, Kala rojagna min ghazwatitabuk. Maknabi Sallam wa alaihi wasallam fakala inna qaman khalfana bil Madinah masalakna sheeban walawadiyan illa wahum ma'ana habasa humul gudru kata Nabi Sallam alaihi wasallam sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita yang gak ikut perang mereka tinggal di Madinah ketika kita menempuh jalan ketika kita menempuh lembah Maka mereka pun bersama-sama kita. Padahal mereka di Madinah. Maksudnya bagaimana? Habasahumul Mereka tidak bisa ikut kita tapi bersama kita sama-sama mendapatkan pahala karena mereka ada udzur, sakit, kemudian buta matanya, kemudian cacat, ya. Mereka mereka mendapat udzur. Tapi mereka berniat untuk jihad tapi tidak mampu. Maka mereka tetap mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ikhwanna fidina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa poin penting dalam hadis ini. Maka di dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan orang yang berjihad lebih utama daripada orang yang tidak ikut berjihad. Meskipun ada udhur. perhatikan, orang yang berjihad, berangkat jihad, ada orang yang ada udhur tidak berjihad. Niatnya sama-sama niat berjihad Maka dua-duanya mendapatkan pahala jihad Tapi orang yang ikut berjihad pahalanya lebih besar Kenapa demikian? Satu, karena dia ikut berjihad Ikut secara fisik Mengorbankan jiwa raganya Lalu yang kedua, dia pun juga punya niat yang benar Sementara orang-orang yang tidak ikut berjihad karena udur. Mereka tidak ikut jihad secara fisik. Mereka hanya mendapatkan pahala jihad karena niatnya. Inam alam alubi niat. Tapi ini lebih mending lebih baik daripada orang-orang yang tidak ikut jihad dan tidak berniat jihad. Jadi mereka ada uzur, maka mereka dimaafkan oleh Allah. Dan mereka tetap diberi ganjaran jihad karena mereka ada niatan untuk berjihad. Ikhwana fid din aizakumullah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa Orang yang ada udhur, udhur, halangan Sehingga meninggalkan kebiasaan baiknya Maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna Sekali lagi Orang yang meninggalkan kebiasaan baik Ketaatan Karena udhur maka ia mendapatkan pahala kebaikan tersebut dengan sempurna karena ada udzur. Dan ini kemurahan Allah. Dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang terkenal ya, dekat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan "Idza maridul abdu aw Kutibalahu mitlumakana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, Ini keistimewaan bagi orang yang punya kebiasaan baik. Jadi kalau ditinggalkan gara-gara sakit atau musafir, tetap dapat pahala. Kata Nabi, apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, lalu meninggalkan kebaikan-kebaikan, maka tetap ditulis baginya, seperti ia melakukan hal tersebut, ketika dia mukim, dan ketika dia sehat. Hadir ini dari Bukhari. Jadi begini, disebutkan oleh para ulama. Hal ini, jadi orang yang meninggalkan kebaikan, karena ada uzur, itu tetap diberikan ganjaran kebaikan sempurna, itu dengan dua syarat. ada dua syarat. Sekali lagi, orang yang meninggalkan kebaikan, akan diberikan kebaikan itu dengan sempurna, itu dengan dua syarat. Yang pertama ada uzur, kalau enggak ada uzur berarti sengaja meninggalkannya. Ada uzur, seperti sakit, musafir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, memang dia punya kebiasaan baik tersebut kalau biasanya nggak melakukan, lalu sakit ya nggak melakukan juga, ya tidak dapat apa-apa misalnya dia sakit sebulan sebulan sakit sehingga dia tidak bisa membaca Al-Quran apakah dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran sebulan penuh? jawabannya iya kalau terpenuhi dua syarat Yang pertama karena ada uzur, sakit ya. Lalu yang kedua, kalau memang kebiasaannya baca Quran. Kalau kebiasaannya baca WA ya enggak dapat. yang baca Quran. Yang enggak dapat pahala baca Quran. Tapi kebiasaannya ketika sehat dia baca Quran. Tiba-tiba dia sakit. Maka dia karena ada uzur tetap mendapatkan pahala baca Quran sempurna. Dicontohkan oleh para ulama. Ada seorang yang Terbiasa sholat malam, terbiasa sholat malam. Setiap malam sholat malam, sebelah sokaat. Sholat malam sebelah sokaat. Lalu tiba-tiba sakit, sehingga dia tidak mampu untuk kiamulail. Sama sekali, sakit betul. Maka dia mendapatkan pahala kiamulail seperti setia kalah. Kalau biasanya sebelah sokat berarti sama dengan dia sholat malam 11 sokat setiap hari. Meskipun dia tidak sholat. Meskipun dia sedang sakit. Karena dia ada uzur dan dia punya kebiasaan sholat malam. Contoh yang lain disebutkan oleh para ulama. Ada orang laki-laki yang memang biasanya sholat lima waktu ke masjid. Sholat lima waktu ke masjid. Biasa setiap hari. Setiap hari ke mesjid, pagi, subuh, luhur, asar, mangrib, bisa ke mesjid terus. Tiba-tiba dia demam. Demam sehingga dia tidak kuat ke mesjid. Selama lima hari. Maka lima hari itu dia tetap ditulis sholat berjamaah di mesjid. Karena terpenuhi dua syarat. Apa itu yang pertama? Apa tadi? Ada udur, sakit. Yang kedua, memang kebiasaannya ke masjid. Andikan dia sehat, dia akan ke masjid. Karena dia sakit, maka dia libur ke masjid. Tetap mendapatkan balas salat berjamaah lima waktu di masjid sempurna. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang terbiasa salat sunan rawatib. Beliau biasa qabliyah zuhur dua rakaat Ba'diyah zuhur, dua rokaat. Ada pula yang kadang-kadang empat rokaat, dua-duanya benar. Kemudian dia biasa, Ba'diyah maghrib, dua rokaat. Lalu Ba'diyah isya dua rokaat. Kemudian Qobliyah fajr, Qobliyah subuh, dua rokaat. Terbiasa demikian. Lalu tiba-tiba dia sakit. Maka dia meninggalkan kebiasaan ini. Atau dia musafir, musafir. maka dia libur, menjalankan rawatib, maka dia tetap mendapatkan sholat sunat rawatib, pahalanya sempurna. Makanya para ulama mengatakan, ini menunjukkan justru orang yang musafir, orang yang musafir itu, malah sunahnya itu meninggalkan rawatib. Ya, Rasulullah ketika musafir, tidak pernah melakukan sunnah-sunnah rawatib. Ketika musafir, meninggalkan Qobliyaduhur, meninggalkan qob, e, Ba'diyaduhur, Meninggalkan Ba'diyah Maghrib. Meninggalkan Ba'diyah Isya. Yang tetap dijaga oleh Rasulullah. Meskipun musafir. Itu adalah Qobliya Subuh. Tapi kalau rawatib yang lainnya. Justru ditinggalkan oleh Nabi ketika musafir. Karena musafir itu lelah. Ada kesulitan. Maka orang yang musafir. Meskipun dia tidak melakukan rawatib. Tetap dia mendapatkan pahala rawatib sempurna. Oleh karena itu. Ini merupakan keringanan yang sangat besar. Salat fardu saja yang empat jadi dua diringankan. Apalagi yang rawatib. Lebih diringankan lagi, libur, tidak ada masalah. Dan dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Ma'ashro muslimin, rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Lagi maha penyayang. Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan sepuluh kali lipatnya. Bahkan akan dilipatkan lebih dari itu. Bisa seratus, dua ratus, sampai tujuh ratus kali lipat. Ini setiap kebaikan. Jadi satu kebaikan minimal ganjarannya sepuluh kali lipatnya. Enggak ada satu kebaikan, ganjarannya satu. Enggak, tapi Allah lipatkan sepuluh kali kebaikan. Semua kebaikan, apapun bentuknya. Bahkan kadang-kadang dilebihkan lagi sampai maksimal 700 kali lipat. Bahkan ada amalan-amalan khusus yang dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya, pahalanya itu tidak ada batasan. Bukan 100, bukan 200, bukan 700, bukan 1000, tetapi berapa? Tetapi tidak ada batasannya. Amalan apa itu diantaranya adalah amalan hati. sabar Rasulullah Allah mengatakan innama yuafas sabiruna ajrahum bi hisab orang-orang yang sabar itu dilipat gandakan pahalanya tidak pakai hitungan karena terlalu banyaknya makanya kita harus sabar dan sabar itu pahit tapi manis akibatnya, sabar mencakup tiga hal, sabar menjalani ketaatan ya Termasuk menuntut ilmu. Ini harus sabar. Sholat lima waktu, sholat sunnah. Membayar zakat puasa dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah termasuk ujian kesabaran berupa ketaatan. Lalu yang kedua, sabar dari kemaksiatan. Artinya apa? Bertahan jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan. Sekecil apapun. Ini sabar. Lalu yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Ya. Jadi sabar tiga ini harus kita terapkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala kesabaran yang begitu luar biasa lipat gandanya tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika karena kita sabar, kita pun bisa mendapatkan pahala dunia sebelum akhirat. Karena pahala di sini macam-macam. Karena Allah mengatakan tanpa hitungan pahala, dan pahala itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di akhirat pasti, demikian pula di dunia kadang-kadang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu amalan apalagi yang dilipat gandakan tanpa hitungan karena terlalu banyaknya pahalanya diantaranya adalah puasa. Allah mengatakan wa ana azibihi. Aku yang akan membalas puasamu tanpa hitungan. Dan ternyata subhanallah, ternyata ketika diteliti oleh para ulama, kenapa sih puasa itu pahalanya luar biasa, terutama puasa sunnah, ya? puasa wajib juga demikian. Kenapa puasa itu dilipat gandakan pahalanya tanpa hitungan. Ternyata tidak jauh-jauh dari sabar puasa itu. Di dalam puasa itu ada tiga jenis kesabaran. Di dalam puasa itu ada tiga jenis kesabaran. Yang pertama sabar menjalani ketaatan, karena dalam puasa orang harus melakukan kewajiban. Kewajiban-kewajiban tetap dijalankan, sholat tetap berjalan, mencari nafkah berjalan, semua berjalan. Lalu di dalam puasa ada sabar yaitu menahan diri dari kemaksiatan. Ada sabar tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan. Ini kemaslahatan bagi orang yang puasa. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa itu sabar menghadapi ujian, lapar, haus dahaga. Apalagi hari-hari pertama. Maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan ketika berpuasa. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, maka itulah eh uh, faida dari hadis yang Kita sebutkan tadi Dan jihad Ini maknanya Seperti tadi kita katakan Ada makna khusus, ada makna umum Dan para ulama mengatakan Keistimewaan antara keistimewaan Orang-orang yang berjihad Itu tidak akan pernah merugi Keistimewaan orang-orang yang berjihad Di jalan Allah itu tidak pernah merugi Menang atau kalah Dapat ghanima atau tidak dapat ghanima Tetap untung Orang yang berjihad, Rasulullah pernah mengatakan, orang berjihad itu dijamin oleh Allah kebaikan. Kondisi yang pertama, dia terbunuh, maka dia mati syahid, ganjarannya langsung masuk surga. Ini satu, jadi orang yang berjihad, kemungkinan yang pertama dia kalah, terbunuh di medan perang, mati syahid, maka ganjarannya langsung masuk surga. Kondisi yang kedua, dia tidak terbunuh, tapi dia tidak mendapatkan ronima. Balik pulang ke rumah, tetapi dia tidak mendapatkan ronima. Kalah, maka dia tetap mendapatkan pahala syahid. Meskipun andekan nanti dia mati di atas kasurnya. Sebagaimana Nabi katakan demikian. Karena dia sudah berziat. Lalu yang kemungkinan ketiga, yaitu dia menang. Dan tidak mendapatkan, dia menang dan mendapatkan ghanimah. Maka ghanimah ini kebaikan, kemenangan itu kebaikan. Dan dia berjihad, dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu tidak akan pernah merugi. Menang atau kalah, pasti dia akan beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asul muslimin. Hadis yang berikutnya mungkin waktunya mepet ya, kita cukupkan sini, kita sambung setelah maghrib, kita lanjutkan hadis yang berikutnya Insya Allah. Allah ini yang bisa kita sampaikan dan kita cukupkan di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Wabillahalul Amin. Subhanakalauum bihamdika. Sholawatulailahaillat Ta'ala furu katulake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan sebuah hadis. yaitu dari Abu Yazid Ma'an Ibn Yazid Ibn Al-Akhnas Radhiyallahu anhum Wahwa wa Abuhu wa Jadatuhu wa Jadduhu Sahabiyuna. Kaula. dari Abu Yazid, Maan ibnu Yazid, ibnu Lakhnas, beliau ayahnya dan kakeknya semuanya adalah generasi para sahabat Nabi. Dan ini jarang terjadi demikian tiga generasi semuanya termasuk sahabat Nabi. رَوَاتِلَهُمْ beliau mengatakan yaitu maan ibnu Yazid karena Abi Yazid nira biha inda rajulin fil masjid beliau menceritakan maan ibnu Yazid bahwa ayahku meletakkan sedekah di dalam masjid diserahkan kepada seorang yang amanah untuk dibagi-bagi kepada siapapun yang membutuhkan. Orang miskin, orang fakir, sedekah. Lalu, فَجِئْتُ فَأَخَطُّهَا فَأَتَيْتُهُ biha Lalu aku datang ke masjid dan aku mengambil sedekah itu. Yaitu karena dia butuh. فَقَالَ وَالِدُوا Ma ia ke Tatkala aku bawa ke rumah, aku sampaikan kepada ayahku. Ternyata yang sedekah adalah ayahnya sendiri. Anaknya ngambil. Maka kemudian ayahnya mengetahui anaknya mengambil sedekah. Beliau mengatakan, demi Allah, bukan engkau yang aku inginkan sedekah ini. Aku ingin orang lain. Kemudian. fakhasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku laporkan kepada Rasulullah. Jadi terjadi pertikaian sedikit antara ayah dengan anak gara-gara sedekah. Anak mengambil merasa berhak. Ayah mengatakan itu bukan untuk kamu, itu untuk orang lain. Maka dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan faqala laka manawaita ya yazid wa yazid engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan sedekah, engkau sudah dapat pahala sedekah wala kama ya ma'an sedangkan engkau ma'an anaknya yazid engkau pun berhak mengambil sedekah tersebut boleh Hadits ini dari Bukhari dan yang lainnya ma'ashro muslimin Rahimakumullah, ini adalah sebuah kisah kenyataan terjadi di kalangan para sahabat Nabi intinya adalah ada orang tua ingin bagi-bagi sedekah diwakilkan ditaruh di mesjid orang siapapun boleh mengambil, ngambil-ngambil ternyata ada anaknya sendiri anaknya sendiri ngambil juga padahal orang tuanya ini sedekah untuk kaum muslimin selain anaknya anaknya dapat eh, bukan sedekah tetapi nafkah tapi anaknya ngambil juga. Lalu sampai di rumah ketahuan bahwasanya anaknya ngambil sedekah orang tuanya sendiri, maka tidak terima orang tuanya. Anak merasa berhak, karena dia butuh. Dilaporkan kepada Nabi, maka Rasulullah tidak membatalkan sedekah, dan Rasulullah SAW mengesahkan yaitu sedekahnya orang tua ini, dan membolehkan bagi sang anak untuk mengambil. Ikhwan Afiddin Azzaqumullah. Kisah ini, Menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah para salaf dahulu bersedekah dan mereka biasanya tidak ingin terang-terangan. Sampai anaknya sendiri enggak tahu. Makanya sampai anaknya ngambil. Ini karena anaknya enggak tahu. Dan sebagai upaya merahasiakan sedekah, maka orang yang sedekah itu mewakilkan. Jadi nyari orang yang amanah, ini harta saya, bagi-bagi kepada orang yang miskin. Ini salah satu upaya untuk menyembunyikan sedekah. Dan memang ikhwan abadudin azzakumullah, sedekah sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan, kalau diambil mana yang lebih utama jelas, yang sembunyi-sembunyi lebih utama. Tetapi Allah SWT membolehkan dua-duanya, Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, intub dus sodakatifani Apabila kalian terang-terangan bersedekah, maka itu adalah kebaikan. Berarti boleh, baik. Lalu Allah melanjutkan, wa fuqara Tetapi kalau engkau sembunyikan sedekah itu langsung kau kasihkan kepada orang fakir, maka jelas itu lebih baik bagimu, lebih ikhlas, lebih terjaga niat. dan seterusnya. Tapi sekali lagi para ulama mengatakan, sedekah itu adabnya, kalau disuruh milih antara terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi, jelas sembunyi-sembunyi. Tapi dua-duanya boleh. Dan bahkan kadang-kadang, sedekah terang-terangan itu menjadi afdal, kalau memang ada sebab dan maslahat yang lain. Misal, disebutkan oleh sebagian para ulama, kondisi ada orang yang sangat-sangat kesusahan, Kemudian tidak ada orang tahu bahwasannya orang ini kesusahan. Kemudian untuk mengajak orang supaya ikut berderma. Maka ada orang terang-terangan sedekah diumumkan untuk apa? Untuk mengumumkan bahwasannya ini loh sedekah supaya orang lain ngikut. Maka ini juga termasuk kebaikan. Bahkan maslahatnya lebih besar. maka saat itu sedekah terang-terangan lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Kalau memang ada kemaslahatan yang lebih besar, orang enggak tahu, ada orang banyak pelit, orang yang tidak terketuk hatinya kecuali yaitu diketuk dengan sedekahnya terang-terangan. Jadi ada orang yang tidak terlalu kaya sedekat terang-terangan sekian juta, maka orang kaya terketuk, dia orang yang tidak terlalu kaya satu juta, saya kaya maka akan berinfak dengan yang lebih lagi. Maka tidak mengapa mengumumkan yaitu donasi ya di medsos ini boleh. Yang penting orang yang diumumkan rela dan orang yang diumumkan yang sedekah tadi donasi tadi beliau tetap menjaga kemurnian ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ada masalah karena sedekah terang-terangan itu juga ada contohnya Rasulullah SAW. pernah mengumumkan sedekah untuk Bani Namir, yang kondisinya kesulitan ekonomi. Terang-terangan Rasulullah menganjurkan, sahabat Nabi terang-terangan sedekah, maka terkumpulah sedekah yang cukup banyak diserahkan kepada kelompok ini. Rasulullah SAW menganjurkan sedekah terang-terangan juga ketika perang tabuk. Maka umar sedekah terang-terangan separuh hartanya. Abu Bakar terang-terangan sedekah semua hartanya. Rusman terang-terangan sedekah sekian ratus ekor, kuda, onta, dan lain sebagainya. Sahabat yang lain pun juga demikian. Maka intinya tidak ada masalah. Sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu tidak perlu dipermasalahkan. Dan tidak boleh kita ini suudon kepada orang-orang yang terang-terangan dalam sedekah. Dan tidak boleh kita ini kemudian apa istilahnya nyinyir gitu ya. kepada orang-orang yang terang-terangan donasi. Dan boleh kita mengumumkan donasi. Bahkan kalau kita lihat, karena kita tidak mengenal siapa muksinin tersebut, dia mengetahui suatu lembaga dari Medsos, lalu dia berani menyumbang, mungkin karena percaya, mendengar kabar, berita, maka sebaiknya dilaporkan. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari kesalahpahaman, dan buruk sangka orang lain. Dilaporkan, sampaikan semua detail. Fulan menyumbang sekian, fulan mengurang sekian. Kemudian total sekian, pengeluaran sekian, sisa sekian, kurang sekian. Kalau bisa detail. Dan itu subhanallah, itu sangat efektif untuk apa? mengetuk hati orang-orang lain -orang yang lain. Yang ketika dia melihat ada orang sedekah, lalu dia meniru. Bahkan orang-orang yang sengaja berniat untuk mengetuk hati orang lain untuk sedekah Dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama sedekahnya dia, yang kedua mengetuk hati orang supaya orang lain meniru, memberi contoh kebaikan. Itu juga sedekah atau ibadah yang yang lainnya. Kemudian Ikhwan Nafiddin azzaqallahu. Disebutkan di situ di dalam hadis tadi yaitu pertikaian antara bapak dengan anak. Masalah sedekah Orang tua maksudnya sedekah kepada orang lain. Anak mengambil karena dia butuh. ya. Dan si anak ini ada sisi benarnya. Kenapa demikian? Karena dia memang butuh dan berhak. Sementara sedekah itu tidak ditakyin. Tidak disebut nama. kan sedekah ini khusus untuk si fulan, fulan, fulan. Bukan untuk fulan, fulan. Maka haram hukumnya anak mengambil. Tapi ketika sang anak mengetahui ada orang sedekah. dan ini untuk orang yang butuh, maka ngambil. Makanya para ulama mengatakan, bahwa ini menunjukkan kepada kita, boleh, kita ini ngambil barang-barang, makanan, minuman, atau apapun yang disedekahkan di masjid, selama sedekah itu adalah mutlak, tidak ditakyin, tidak disebut personnya. Kalau memang kita membutuhkan. Terutama, ikhwan abid tina'adzakumullah, sedekah yang ada di masjid, kadang-kadang sedekah air minum, ya, Ada kadang-kadang di masjid itu disediakan air minum. Boleh enggak kita meminumnya? Jawabannya boleh. Karena itu dibuka untuk siapapun yang membutuhkan. Sedangkan minuman itu adalah kebutuhan sehari-hari. Terutama kita yang tidak membawa minum, silakan diminum, tidak ada masalah. Bahkan seandainya yang meletakkan sedekah itu orang tua kita sendiri, kita pun berhak untuk meminumnya karena kita membutuhkan minuman di dalam masjid itu. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwa Zaman dahulu sudah menjadi hal yang biasa, orang kalau mau sedekah itu dibawa ke mesjid. Jadi orang kalau mau sedekah itu dibawa ke mesjid, kemudian diberikan kepada orang-orang yang hadir di mesjid. Ini merupakan kebiasaan para sahabat Nabi dahulu. Apa artinya? Artinya mereka lebih suka sedekah kepada orang-orang saleh. Lebih suka sedekah kepada orang-orang salih, meskipun boleh-boleh saja sedekah kepada orang yang tidak salih. Bukankah ada cerita dalam sebuah hadis, ada orang memberikan sedekah kepada pencuri, lalu dinyatakan sah sedekahnya, apalagi diniatkan supaya pencuri ini libur pencurinya. Ada lagi dia sedekah jatuh ke tangan pelacur, kemudian dinyatakan sah sedekahnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. apalagi dengan niatan mudah-mudahan libur berzinanya terus begitu jadi ikhwan amatina azakumullah maka merupakan kebiasaan para salafus Saleh ketika mereka ingin berbagi sedekah itu diberikan di masjid diberikan kepada orang-orang yang ahli masjid itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak ahli masjid oleh karena itu kita jumpai ya di masjid-masjid Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang lain-lainnya itu biasa, ada sedekah, ada pemberian, ada makanan, ada minuman. Apalagi kalau Ramadan, ya, Ramadan di Medina, kita bisa merasakan bagaimana orang-orang itu berbagi tanpa hitungan. Nasi, roti, susu, kurma, kurma yang jenis terbaik, ada semuanya. Sehingga kita ketika berpuasa, tidak perlu biaya lagi. Ini merupakan salah satu pengamalan, yaitu hadis-hadis Nabi salamu'alaikum Alaihi Wasallam Kemudian, ikhwan abidin a'zaqumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ternyata orang tua boleh sedekah untuk anak. Orang tua boleh sedekah untuk anak. Dan ini lain lagi dengan masalah hibah. Ya, Lain dengan masalah hibah. Kalau sedekah, itu dilihat kebutuhan. Hampir sama dengan nafkah. Tapi kalau sedekah ini, hukumnya sunnah, sedangkan nafkah hukumnya wajib. Sama-sama kebutuhan. Jadi kalau nafkah, orang tua memberi nafkah kepada anaknya, ini pemberian orang tua yang wajib diberikan kepada anaknya sewajarnya. Orang tua memberikan sedekah kepada anaknya, kebutuhan juga, tetapi tidak wajib. Tahu-tahu ngasih sedekah, uang. Tahu-tahu ngasih sedekah berupa kendaraan, boleh. Ada lagi yang namanya wasiat, nanti akan kita bahas bab sendiri tentang wasiat. Wasiat lebih ketat. ya. Wasiat lebih ketat. Nanti akan ada keterangan, wasiat. Ada lagi hibah. Nah kalau hibah, Hibah itu boleh diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya, tapi syaratnya satu, harus rata kalau hibah. Kalau sedekah tidak, sedekah sesuai dengan kebutuhan. Nafkah sesuai dengan kebutuhan. Bedanya nafkah dengan sedekah, kalau nafkah ini wajib, sedekah sunnah. Tapi ada yang namanya hibah, hibah ini boleh dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan syarat rata. Jadi kalau orang tua memberikan hibah berupa uang, misalnya 50 juta, maka anak yang lain harus sama. Bahkan Nabi SAW pernah membatalkan hibahnya seorang sahabat Nabi, Bashir, namanya Bashir an, kepada anaknya Nu'man, diberi hibah. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, bahwa na, bahwa Bashir hanya memberi anaknya hibah disebutkan dalam sebuah hadis yaitu kebun kurma. Kemudian Rasul bertanya, "Apakah engkau memberikan hibah kepada anakmu yang lain seperti ini?" Maka Bashir mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha wa'dilu wa baina auladikum." Dalam berat yang lain, "Ruddhu" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kamu kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anakmu, rata. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu rujuk kembali hibahmu, kembalikan lagi. Kalau kau tidak mau memberikan, yang lainnya sama maka ditarik kembali, kemudian tidak usah ada hibah. Ini kalau hibah harus rata. Jadi, wa Nahdiinazzaqumullah. Kadang-kadang orang tua itu memberi hibah kepada anaknya, pilih-pilih. Ada yang dikasih rumah, ada yang tidak. Maka kita katakan ini haram hukumnya. Karena rumah itu adalah hibah. Orang tua kepada anaknya harus rata. Kalau tidak, maka pertama dia jatuh kepada keharaman. Yang kedua, mengakibatkan anak-anak sesama mereka bermusuhan. Gara-gara orang tuanya. Jangankan memberikan hibah. Kasih sayang yang berbeda saja mengakibatkan permusuhan. Apalagi hibah yang berbeda-beda. Kemudian ikhwan nafid din a'zakumullah. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sedekah meskipun salah sasaran ya, salah sasaran maka selagi itu bukan sedekah yang wajib maka ini sah. Seperti orang ini bersedekah untuk fakir miskin secara umum. Dia tidak meniatkan untuk anaknya. Tapi ternyata anaknya dapat, padahal dia niatnya untuk orang lain. Maka seperti ini sah, karena Nabi SAW mengatakan, Wala kama akhatta ya ma'nu, engkau berhak dengan apa yang engkau ambil, wahai ma'n. Ma tidak ada masalah. Berbeda dengan zakat. Zakat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada delapan kelompok. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat At Taubah ayat 60. fuqara, wal masakin, wal amilina alaiha, wal wa wal wa wa sabil. Maka hanya delapan kelompok inilah yang berhak mendapatkan zakat, yang lainnya tidak boleh. Lalu satu catatan lagi. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinas Ini catatan. Jadi kalau kita punya anak ya, kita punya anak, kita membayar zakat, kita berikan kepada anak kita tidak boleh. Kenapa demikian? Karena zakat itu wajib dan harus dikeluarkan untuk Allah. Tu khadhu <raju> ila fuqaraihim dikeluarkan Sementara kalau diberikan kepada anak, padahal anak itu wajib dinafkahi, maka tidak keluar. Ini alasan yang kenapa zakat tidak boleh diberikan kepada anak. Karena anak itu wajib diberi nafkah. Kalau diberi zakat, akhirnya sama dengan nafkah, sehingga tidak keluar. Padahal zakat itu harus dikeluarkan dari kepemilikannya. Oleh karena itu, sebaliknya juga demikian. Boleh enggak kita memberikan zakat kepada orang tua kita yang miskin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa demikian? Orang tua yang miskin itu wajib kita nafkahi, Sehingga yang kita berikan kepada orang tua, itu sama dengan nafkah, akhirnya muter saja. Sementara zakat itu harus dikeluarkan. Tidak boleh. Tapi boleh nggak kita memberi zakat kepada saudara kita yang miskin? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kita membayar zakat kepada saudara kita yang miskin? Jawabannya, bisa boleh, bisa tidak boleh. Boleh kalau kita tidak berkewajiban memberi nafkah dia. Jadi saudara kita ini tetap masih dinafkai oleh orang tua kita. Dia miskin, kita ngasih boleh. Karena kita tidak berkewajiban nafkah. Keluar harta kita kepada dia. Tapi kalau saudara itu adalah kita yang menafkainya. Kalau saudara itu kita yang menafkainya. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena akhirnya tidak keluar harta kita. sementara zakat harus keluar dari kepemilikan kita. Ikhwan fill din azakumullah. <tuh> Hadis yang berikutnya. <tuh> Wa'an Nabi Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibni Uhayb ibni Abdimanaf ibni Zahra ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab, ibni Lu'ay al qurashi Az-Zuhri. radhiyallahu anhu ahadil asharatil masyhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajjatil wada' min wajani saddabi tar ya bu ishak saat Nabi Waqas Malik ibnu Uhayb ibnu Abdimanaf ibnu Zuhra ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurasyi Zuhri semoga Allah mengetahuinya beliau adalah salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah menjenguk aku ketika sakit waktu haji wada. kemudian Fakultu ya Rasulullah, inni qad bi tara, wa ana Afa mali. Lalu kata beliau sahabat ini, wa Rasulullah, aku ini sakit parah. Dia merasa penyakitnya tidak bisa sembuh. Kemudian, sementara ahli warisku hanya satu anak perempuan. Ahli waris hanya satu anak perempuan. Kalau kita belajar hukum waris, orang yang hanya punya satu anak perempuan, maka hartanya nanti kemana-mana. Satu anak perempuan hanya mendapatkan setengah milik orang tuanya yang meninggal. Sisanya kepada saudara, kalau enggak ada anak laki-laki. Atau kepada kakek. ya. Nah, kata sahabat ini, Wai Rasulullah, aku ini sakit keras, dan aku ini memiliki banyak harta, tapi ahli warisku hanya satu anak perempuan. Apakah boleh aku berwasiat didermakan hartaku sebanyak 2 3? 2 3 itu banyak. Ya, Jadi kalau dia hartanya misalnya eh, 300 juta, berapa dua per 200 juta. Kalau hartanya 3 miliar, berarti dua per tiganya 2 miliar. Jadi dia bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku wasiatkan untuk berderma sebanyak dua 3 hartaku, biar sisanya nanti untuk ahli warisku? Maka rasul mengatakan tidak boleh, Wasiat dua per tiga tidak boleh. Kemudian aku berkata lagi, wa Rasulullah, Fashatru, Wai Rasulullah boleh enggak setengah hartaku. Jadi kalau dia punya 300 juta, maka akan didermakan wasiatnya 150 juta. Boleh enggak, Wai Rasulullah, Kau lelak, Rasulullah tetap mengatakan tidak boleh. Kultu, Fashatru, Ya Rasulullah, Lalu aku mengatakan lagi kata sahabat ini, wa ya Rasulullah, kalau aku wasiatkan sepertiganya bagaimana? Kala as-sulusu was-sulusu katsir. Maka Rasul mengatakan sepertiga, maka sepertiga itu sudah banyak. Lalu Rasul memberi nasihat. Innaka antadar, waratsataka aghnia khair min antadharuhum 'alatan yatakaffafun an-nasa. Sesungguhnya kata Nabi SAW, alaihi wasallam jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu jelas lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka fakir miskin lalu meminta-minta kepada orang lain. Ini enggak bagus. Wa innaka lantung fi qanafaqatan tabtari biha illa ujirtu 'alaiha hatta mataj'ala fi imra'atik Dan kata Rasulullah, sesungguhnya engkau itu kalau memberikan nafkah berharap wajah Allah, maka pasti engkau akan diberi pahala dengan nafkah itu. Sehingga nafkah yang engkau berikan ke mulut istrimu. Jadi sesuap makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu itu pasti berpahala kalau memang engkau berniat karena Allah. Inilah fungsinya niat, ikhlas. ya. Jadi kita memberi makan e, istri, anak-anak, itu pahalanya bukan perpiring. Tapi persuap makanan yang masuk ke mulut, itu pahala demi pahala. Jadi kalau orang laki-laki mengetahui ilmu ini, maka dia tidak akan mengeluh mencari nafkah. Karena apa? Karena dalam menafkahi keluarga, itu disimpan pahala berlipat-lipat. Jadi kalau ngasih makan sepiring, tinggal ngitung, itu berapa suapan itu. Kalau ternyata itu 15 suapan, berarti satu suapan itu kalikan 10 minimal. Belum lagi kalau ikhlasnya luar biasa, bisa sampai ratusan, kalikan sebanyak suapan itu. Bisa ribuan pahala kita. Makanya orang Muslim bekerja itu tidak putus asa. Orang mukmin. Ketika mencari nafkah tidak pernah mengeluh. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ibadah. Dan dalam ibadah itu, pasti Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Ma'ashro muslimin, rahimakumullah, lalu Rasulullah melanjutkan, kala, faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, kala innaka lantukallafa, fa ta'mala amalan tabdagi bihi wasya Allah, ila zedda bihi warif'atan. Jadi sahabat Nabi ini, yaitu Abdullah bin Amr bin As, mengatakan, Wahai Rasulullah, apakah dengan sakitku ini kemudian aku meninggal di Makkah, lalu aku ditinggalkan para sahabatku yang kembali ke Madinah karena saat itu adalah sedang haji wada. Jadi ketika ikut haji wada sakit beliau ini. Lalu kemudian dia khawatir meninggal di Makkah, sehingga apa? Sehingga berkurang nilai Hijrahnya, karena dia sudah meninggalkan Mekah, orang Mekah tadinya. Hijrah ke Madinah lalu kemudian melakukan haji wada sakit di Mekah. Takutnya mati di Mekah sehingga apa? Sehingga hijrahnya tidak sempurna menurut pemahaman beliau. Maka dia mengatakan Rasulullah apakah dengan sakit ini aku meninggal dunia? Lalu kemudian aku ditinggal para sahabatku dan aku mati di Mekah. Kemudian aku dikubur di Mekah. Sementara para sahabat Nabi melanjutkan perjalanan kembali ke Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan meninggal di Mekah. Ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah mengatakan demikian kejadian betul. Ternyata dia sembuh, lalu bisa pulang kembali ke Medina. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak mati di Mekah, sehingga banyak kaum yang akan mengambil manfaat darimu. Ternyata dia pulang ke Medina, lalu ikut beberapa kali peperangan, kemenangan demi kemenangan, dan dia yang memimpin. Sehingga apa? Sehingga banyak orang-orang Islam mendapatkan keberuntungan dari kemenangan peperangan yang dipimpin oleh sahabat ini. Ketika dia sembuh tadi, pulang ke Medina. Dan banyak orang pula yang mendapati mudorat akan ada engkau. Karena ketika dia memimpin perang, orang-orang kafir kalah, orang-orang kafir ditawan, orang-orang kafir diambil harta rampasan perangnya, sehingga mereka mendapat mudarat. gara-gara sahabat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma amzi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim. Lakinal ba'isu sa'adu bin Khuwalah. Yarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma an mata bi Makkah muttafaqun alai. Rasul mendoakan, "Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku." Artinya sempurnakan di sini adalah sampaikan ke tempat hijrah, kemudian tinggal di tempat hijrah, sampai meninggal dunia. Jangan dikeluarkan lagi. Jangan kau kembalikan mereka itu ke tempat semula. Tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khaulah. Sa'ad bin Khaulah ini meninggal dunia di Mekah. Dia ini hijrah dari Mekah, lalu ketika dia ikut haji wadah, kemudian meninggal dunia di Mekah. Maka Rasulullah mengenang, yaitilah Rasulullah mata-mata di mata Mekah. Rasulullah mengenang kematian Saat bin Kaula di Mekah. Sehingga apa? Sehingga dia ini berharap tidak mati di Mekah, tapi mati di tempat hijrahnya, yaitu Medina. Tapi Allah menghadapi, mengendaki lain, yaitu untuk mati di Mekah, di tanah kelahirannya. Padahal tanah kelahiran ini Mekah sudah ditinggalkan karena hijrah, dan termasuk kesempuran hijrah adalah. Orang itu hijrah meninggalkan kampung halaman, tinggal di tempat hijrah, sampai meninggal dunia di tempat hijrah tersebut. Itulah kesempurnaan hijrah. Kemudian ikhwan hafadzina'azakumullah, eh, kisah ini kesimpulannya adalah, <coughs> saat dibiniwa biwakos, tatkala ikut haji bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat yang lain, yaitu sekitar seratus ribuan orang. Jadi waktu Haji Wada itu berangkat dari Medina, sekitar 100.000 ribu orang sahabat nabi, laki dan perempuan. Bayangkan 100.000 ribu. Mereka-mereka ini termasuk diantaranya adalah para khulafak Roshidin, sahabat-sahabat yang senior dan sahabat-sahabat yang bukan senior, itu ikut semua. Kemudian di Madinah tidak tersisa kecuali sedikit saja. Dan subhanallah, para ulama menggali siapa saja 100.000 orang sahabat yang ikut Haji Wada itu tidak ketemu namanya. Mereka hanya bisa menyebutkan sekitar 5.000 sampai 8.000 nama saja. Yang lainnya tidak tersebut namanya. Karena mereka-mereka orang-orang yang menyembunyikan identitas mereka. Sampai-sampai Al-Habid Ibnu Hajar Al-Sekolani ketika menyebutkan biografi para sahabat Nabi dalam kitabnya Usdul Ghabah, itu semua sahabat Nabi, beliau hanya mampu mengumpulkan 8 ribuan nama para sahabat Nabi. Padahal sahabat Nabi yang ikut hajiwadak saja 100 ribuan, belum lagi yang tinggal di Madinah sekitar 20 ribuan. Jadi sekitar 120 ribu para sahabat Nabi, tapi yang dikenal cuma delapan ribuan saja, dan mereka tidak ada yang ingin dikenal, karena mereka memang ingin tersembunyi, mereka tidak mau diperlihatkan atau terkenal, sehingga lebih mereka menjaga niat mereka supaya tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah karakter para sahabat Nabi. Rosulillah Anhuma. Nah. Tatkala saat Ibn Abi Wakas bersama para sahabat Nabi dipimpin oleh Rasulullah SAW Haji Wada, ya Haji Wada, yaitu pada tahun 10 Hijriah, maka saat Ibn Abi Wakas sakit parah di Mekah, lalu dia khawatir meninggal di Mekah, sehingga dia mau berwasiat hartanya untuk didermakan. Karena dianggap bahwasanya ahli warisnya cuma satu perempuan. Maka sisanya daripada kemana-mana, saya wasiatkan Wai Rasulullah. Dua 3 tiga, enggak boleh. Setengah, enggak boleh. Kalau begitu sepertiga, baru boleh. Kemudian ternyata Rasulullah SAW mendoakan supaya dia sembuh, akhirnya sembuh. Akhirnya pulang dan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sempat memimpin beberapa peperangan dan menang. maka orang-orang Islam mendapat manfaat dari dia, orang-orang kafir mendapat mudarat dari dia. Kemudian Rasulullah SAW mengenang kematian seorang sahabat yang lain, mati di Mekah yaitu Sa'ad Ibn Kha'ulah. Bukan Sa'ad Sa Ibn Abu tetapi Sa'ad Ibn Kha'ulah. Dan Rasulullah memberikan beberapa nasihat tentang keikhlasan dalam memberi nafkah. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan keterangan-keterangan yang lainnya tentang Sedetil apapun, sekecil apapun nafkah diberikan kepada keluarganya, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk kepada kita, yaitu ziaratul marid atau iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ini kebiasaan Rasulullah Rasulullah itu, meskipun sebagai Nabi dan Rasul, pemimpin kaum muslimin, panglima perang, kemudian imam sholat rawatib, rawatib, sholat lima waktu menjadi imam khotib Jum'at, kepala rumah tangga, isinya bahkan banyak, tapi masih sempat menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit. Dan memang demikian, pahalanya luar biasa, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, tentang pahala keutamaan yaitu menjenguh orang yang sakit karena menjenguk orang yang sakit selain pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manfaat yang lain adalah menghibur orang yang sakit supaya tidak putus asa makanya para ulama mengatakan inti daripada menjenguh orang yang sakit itu adalah menghibur memberikan semangat mendoakan kebaikan-kebaikan sementara orang yang Menjenguk selain mendapatkan pahala, dia pun juga mendapatkan manfaat yaitu berupa mengingat kematian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita supaya kita ini sering-sering mengingat kematian. Di antaranya dengan menjenguk orang yang sakit parah, mengantarkan jenazah, ziaratul kubur, membaca ayat-ayat tentang adab. Membaca tentang akhir zaman Tanda-tandanya dan lain sebagainya Ini adalah semuanya upaya Untuk mengingatkan kita Kepada kematian Yang berikutnya Ma'ashro muslimin Rahimakumullah Disebutkan oleh para ulama Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Orang mu'min Tidak tercela mengumpulkan harta Jadi mengumpulkan harta Itu tidak tercelah. Itu termasuk mubah. Yang tercelah itu ketika dia tidak menunaikan haknya harta. Menimbun harta lalu kemudian tidak mengeluarkan haknya harta. Zakat tidak dikeluarkan, sedekah nggak dikeluarkan. Ini yang tercelah. Allah mengatakan Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, benda, emas, perak. tidak mengeluarkan zakatnya, maka beri kabar kepada mereka, azab yang sangat pedih. Nanti kata Allah SWT, harta benda itu dipanggang di api neraka, lalu kemudian distrikakan ke lambung mereka, ke punggung mereka, ke perut mereka, sambil dikatakan, rasakanlah inilah azab, harta yang kau simpan tanpa mengeluarkan haknya. Jadi ma'asyilul muslimin, rahimakumullah, Mengumpulkan harta itu tidak tercela. Yang tercela itu ketika dia tidak ingat haknya harta. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak tercela juga orang kaya. Orang mukmin yang kaya tidak masalah. Sebagaimana para sahabat Nabi ada yang kaya. Kita mengenal Abu Bakar radhiyallahu sahabat Nabi yang kaya. Kita mengenal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf Dan lain sebagainya. Mereka-mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Dan Rasulullah tidak mengingkari kondisi mereka. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kekayaan itu mengantarkan kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwanna fid din a'azakumullah. ini menjelaskan kepada kita tentang aturan wasiat. Wasiat berderma. Maka orang wasiat itu, wasiat itu lain dengan hibah, lain dengan sedekah. Kalau sedekah, hibah itu dilakukan ketika hidup. Sehat walafiat, lalu berbagi. Ini namanya sedekah. Bisa juga hibah. Tapi kalau wasiat, ini ditunaikannya setelah meninggal dunia. Jadi misalnya ada orang mengatakan, nanti kalau saya mati, maka harta saya untuk ini dan ini. Ini namanya wasiat. Jadi pesan berderma dilakukan setelah wafat. Ini namanya wasiat. Dalam Islam ini termasuk bagian daripada sedekah. Cuman bedanya wasiat ditunaikannya setelah meninggal dunia. Dan ini termasuk tambahan pahala bagi orang yang telah meninggal dunia. Tambahan pahala bagi orang yang meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia itu masih bisa mendapatkan pahala. Di antaranya adalah anak yang saleh yang mendoakan dia. Kemudian wasiat, kemudian juga wakaf. Jadi orang-orang yang telah mewakafkan harta untuk kegiatan keagamaan seperti membangun masjid, membangun mushollah, membangun madrasa, membangun pondok pesantren, selagi wakafnya digunakan bermanfaat untuk kaum muslimin, Maka orang yang mewakafkan tersebut dapat aliran pahala terus meskipun dia meninggal dunia. Demikian pula wasiat berderma. Maka dalam urusan wasiat itu ada aturannya. Paling tidak ada dua syarat wasiat itu boleh dalam Islam dengan dua syarat. Yang pertama di sini ditegaskan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi kalau kita wasiat Kita harus lihat-lihat dulu berapa harta kita, lalu berapa nilai wasiat kita. Kalau seandainya wasiat kita ini dua per tiga enggak boleh. Kalau seandainya wasiat kita ini misalnya setengah harta kita enggak boleh. Maka paling maksimal adalah sepertiga. Jadi seperempat boleh enggak seperempat? Boleh. Misalnya seperelapan boleh enggak? Boleh. Seper 10 boleh? Boleh. Seper boleh? Boleh. Jadi yang paling maksimal dalam yaitu wasiat adalah sepertiga. Inilah syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sepertiga, maka itu sudah banyak. Itu maksimal. Jadi misalnya, ada orang sakit. Dia berwasiat. Nanti kalau saya mati, misalnya ini ya, maka rumah ini saya wakafkan untuk kegiatan keagamaan atau untuk pondok pesantren. Ternyata betul-betul meninggal dunia. Kemudian wasiatnya rumah ini diwakafkan atau disedekahkan untuk keperluan pondok pesantren. Dilihat ternyata hartanya enggak ada, cuman rumah ini saja. Apakah wasiatnya ditunaikan? Jawabannya tidak boleh. Maka yang ditunaikan wasiatnya adalah sepertiga dari rumah tersebut karena hartanya cuma rumah. Terus bagaimana rumahnya? Kan tidak bisa dipotong. Ya dijual. Berapa lakunya? 300 juta misalnya. Maka yang diwasiatkan, dikeluarkan untuk keperluan wasiat tadi hanya sepertiganya. Kalau hasilnya 300 juta, maka 100 juta yang dikeluarkan untuk wasiat. 200 jutanya dibagikan kepada ahli warisnya. Ini maksudnya. Taib, ada orang berwasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, maka sebidang tanah ini diwakafkan untuk keperluan masjid. Sebidang tanah. Kemudian ketika meninggal dunia diteliti, dilihat ternyata tanah ini salah satu hartanya Orang yang mati ini, lalu ada rumah dua, dua rumah dan satu tanah, harganya sama-sama. Harganya rumah ini 200 juta, rumah yang satunya lagi 200 juta, tanah ini juga 200 juta. Pertanyaannya, apakah wasiatnya ditunaikan? Jawabnya ya, karena tanah ini sepertiga daripada semua harta yang dimiliki oleh, yaitu si orang yang berwasiat tadi. Dan syarat yang kedua adalah tidak boleh untuk ahli waris wasiat itu. Saya lagi. Syarat yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa demikian? Karena Rasulullah telah melarang dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan inallaha qada'a kulli haqqin haqqahu fala alih waris. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan Setiap pemilik hak, haknya masing-masing, maka tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah mendapatkan hak waris, maka tidak boleh mendapatkan wasiat, maka diberikan kepada selain ahli waris. Kecuali kalau semua ahli waris ini setuju, maka tidak mengapa wasiat kepada ahli waris. Maka kita scores untuk sholat Isya dulu, dan nanti kita akan lanjutkan setelah sholat isyak. Atau mungkin sesi tanya-jawab, tidak mengapa. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbul Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa wa muwalah amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan beberapa poin penting berkaitan dengan hadis yang telah kita baca, yaitu kisah saat Ibn Nabi yang sakit kemudian berwasiat, lalu Nabi SAW mengizinkan wasiat dengan syarat yaitu maksimal sepertiga harta. Berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwa diantara keutamaan seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada keluarga. Karena dengan memberi nafkah ini, laki-laki itu mendapatkan pahala demi pahala seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian, ada sebuah perkataan disebutkan juga oleh para ulama, bahwa menjaga silaturahmi itu adalah kewajiban. Dan rahim yang paling dekat itu adalah kerabat yang paling dekat. Seorang ayah maka rahim yang paling dekat adalah anaknya. Dan seorang anak maka rahim yang paling dekat adalah orang tuanya. Oleh karena itu ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, maka dia telah mengusahakan silaturahmi yang paling besar. Karena apa? Karena orang tuanya itu adalah rahimnya yang paling dekat. Dan juga termasuk di antara aturan dalam memberi nafkah, maka yang wajib diberikan adalah pribadinya sendiri, kemudian orang yang paling dekat, kemudian berikutnya dan berikutnya. Oleh karena itu, tidak boleh kemudian ketika seorang mengabaikan nafkah kepada keluarganya, kemudian dia berderma kepada orang lain. Yang mesti dia lakukan adalah dirinya sendiri, lalu kemudian orang-orang dekatnya yang wajib dinafkahi seperti anak istri, baru kemudian orang-orang yang, yang lainnya. Kemudian Nuhwan Nafiddin Azzaikumullah hadit ini sebuah isyarat bahwa orang meninggal dunia itu sebaiknya dikuburkan di daerah ia meninggal. Jadi sekali lagi orang yang meninggal itu sebaiknya dikuburkan di mana daerah dia meninggal. Tidak perlu diboyong ke kampung halaman. Lihat bagaimana saat Ibnu Khawlah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pernah mengingat kematian beliau di Mekah, padahal dia adalah orang Mekah yang hijrah ke Medina. Lalu menjadi penduduk Medina, kemudian sedang berkunjung ke Mekah meninggal dunia, maka dikuburkan di Mekah. Dan memang demikianlah sunnahnya pemakaman itu adalah dimakamkan di mana ia meninggal dunia. Tetapi maksudnya di sini adalah di, di pemakaman umum di mana daerah dia meninggal dunia. Dan demikianlah para sahabat dahulu atau segenap para sahabat dahulu, tatkala mereka meninggal dunia, maka mereka segera dikuburkan di mana daerah ia meninggal dunia. Kenapa demikian? Yang pertama, karena Nabi SAW mengatakan asriu bil jenazah, segerakanlah urusan jenazah. Jadi mengurusi jenazah dari awal sampai akhir selesai menguburkan itu kalau bisa segera mungkin. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama bahwa apapun yang berkaitan dengan mayat, maka kalau bisa disegerakan. Maka dari itu juga beda sholat jenazah dengan sholat yang lain. Sholat yang lain ada rukuk, sujud, dan yang lainnya. Tetapi sholat jenazah cukup takbir empat kali. Kenapa demikian? Tidak ada rukuk dan sujudnya. Karena memang dalam mengurusi jenazah termasuk menyelati jenazah itu tidak boleh terlalu lama. Kenapa tidak boleh lama? Kenapa harus segera? Kalau jenazah itu baik berarti engkau menyegerakan kebaikan didapatkan mayat. Timeline, Tapi kalau seandainya jenazah itu tidak baik, maka berarti engkau segera meletakkan keburukan dari budak kalian. Segera bebas dari keburukan. Lalu yang kedua, ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa? Orang meninggal dunia itu sunnahnya dikuburkan di daerah ia meninggal dunia. Kalau tidak maka ini yaitu membutuhkan biaya yang cukup banyak. kan ada seorang yang meninggal dunia, misalnya sedang haji, lalu harus diboyong jenazahnya ke kampung halaman, ke negeri kita ini, maka butuh biaya yang banyak. Tidak cukup 1 juta, 2 juta. Karena berbeda antara orang hidup dengan orang meninggal dunia ketika perjalanan butuh tempat, butuh peti, ya butuh apa namanya transportasi khusus, ambulan di pesawat pun juga tempatnya tidak cukup satu tempat duduk berlipat ganda maka ini akan melipat gandakan biaya, membuang-buang harta, kemudian juga yang berikutnya akan menyusahkan orang yang hidup. Jadi kalau ada orang yang meninggal di luar daerah, di luar pulau, di luar negeri, lalu harus dipulangkan ke kampung halaman, maka ini akan merepotkan orang-orang yang hidup untuk mengurusinya. Kemudian yang berikutnya, kenapa? Kalau bisa dikuburkan di dimana dia meninggal dunia, karena kalau dikuburkan, dipulangkan kembali ke kampung halamannya, ya, maka akan memperlambat Mayat untuk segera dikuburkan dan dikhawatirkan jenazahnya semakin rusak. Padahal memperhatikan kebaikan jenazah, memandikan sebersih mungkin, bahkan Nabi menyuruh mengulang-ulang mandikan mayat sampai berkali-kali, sampai tujuh kali tidak masalah. Kalau sekiranya kurang tambah lagi, sembilan kali, sebelas kali, yang penting bersih. Ini menunjukkan bahwa itu adalah haknya mayat. Bagaimana supaya dikuburkan dalam kondisi jasadnya baik, tidak rusak, Sesegera mungkin, nah itu akan terwujud ketika dia meninggal dunia, dikuburkan di tempat di mana dia meninggal dunia. Maksudnya di kuburan umumnya. Dan demikianlah, sejak dahulu sampai sekarang, kebiasaan kaum muslimin, itu ketika meninggal dunia, dikuburkan di kuburan umum, bukan di tempat-tempat khusus. Karena Nabi SAW melarang, terutama mengubur di rumah, atau di pekarangan rumah ini dilarang. Rasul SAW mengatakanlah, Taji'alu ja buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Tidak boleh. Jadi dikuburkan di kuburan umum. ya. Karena apa? Karena kalau dikuburkan di rumah, suatu ketika kuburan ini akan dihinakan. diinjak, dibangun, dijadikan tempat tidur, dijadikan WC, kamar mandi. Akhirnya tidak menghormati mayat. Maka untuk hal itu, maka mayat dikuburkan di kuburan umum di daerah di mana dia meninggal dunia. Kemudian yang kau nampi di Di sini disebutkan bahwasanya demikianlah. Kalau tadi dikatakan bahwa boleh-boleh saja seorang mukmin menyimpan harta, maka ini sebagai bantahan atau sanggaan ada orang yang mengatakan tidak boleh menabung atau menabung itu tidak boleh. Menabung itu adalah sifat yang tercela, tidak? kita katakan boleh. Maka di sini ada orang, Abdullah bin Amr bin Ba'as, dia kaya raya, anaknya satu perempuan, kaya raya dari mana kalau enggak menabung? Jadi di sini kita katakan, menabung itu boleh-boleh saja. Asalkan dia mengeluarkan haknya, menabung uang boleh, menabung emas boleh, perak boleh, perhiasan boleh, harta benda yang lain boleh. Asalkan, Hanya harta dikeluarkan. Karena ada orang mengatakan bahwasanya orang Islam tidak perlu menabung. Karena menabung itu tidak bikin kaya. Katanya begitu. Yang bikin kaya itu sedekah. Kita katakan sedekah pun juga ada aturannya. Menabung pun juga kalau ingin dikumpulkan hartanya ada aturannya. Orang yang sedekah kemudian meninggalkan uh, ahli waris yang kemudian kemiskin kan tidak boleh juga. Sebagaimana Nabi SAW. telah memberikan petunjuk kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada mereka kurang lalu minta-minta. Ini sebuah petunjuk bahwasanya boleh kita menabung, boleh kita mengumpulkan harta untuk ahli waris kita selaki dengan cara yang benar dan kita mengeluarkan haknya harta. Kemudian Ikhwan Nafiddin azzaqullah. Di sini ada pertanyaan Kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Allah Jika orang tua punya buku azimat, syirik, kemudian dibuang tanpa sepengetahuannya, kemudian beliau bertanya, bilang tidak tahu, apakah berdosa, karena tidak mau ada keributan. Jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum, wa jazakumlah khairan, Wafikum barakallah. Di sini ada orang tua yang belum mengerti. Memiliki panduan-panduan buku-buku tentang jimat, primbon, perhitungan hari baik, hari buruk, dan lain sebagainya. Lalu anaknya ini mengerti bahwa itu adalah kesyirikan, tidak boleh. Itu termasuk tiara. Itu termasuk menggantungkan nasib kepada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, kejadian-kejadian tertentu, dan lain sebagainya. Bahkan jimat. Man ta'allaqa ta'min matan fakot asyrak. Barang siapa memakai jimat maka telah menyekutukan Allah. Meskipun kesyirikan itu ada bertingkat-tingkat, ada yang kecil, ada yang besar. Maka bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar ya bukan dibuang, tapi dinasehati dengan cara yang lembut, yang bijaksana. Diterangkan bahwasanya ini adalah hal-hal yang terlarang dalam Islam, sebutkan dalil-dalil yang benar. Bukan langsung dibuang. Ya, jadi didakwai dengan cara yang benar. Karena orang tua yang masih menggunakan azimat dan lain sebagainya, itu biasanya karena ketidaktahuan atau syubhat kerancuan. Nah ini perlu dibentangkan, perlu dijelaskan. Ya, Nah kalau seandainya terjanjur, terlanjur, terlanjur dibuang, lalu ditanya oleh orang tua, lalu kemudian ngomongnya tidak tahu, ya boleh-boleh saja, tetapi dengan tauriah, Apa artinya, tidak tahu sekarang di mana, padahal dia yang membuang. Jadi tidak tahu maksudnya, tidak tahu sekarang nasibnya bagaimana. Tidak tahu sekarang bukunya itu jadi apa. Tidak tahu sekarang bukunya itu sudah bagaimana bentuknya. Ini maksudnya, tidak apa-apa. Ya, yang penting apa? Yang penting tidak ada yaitu hal-hal yang sifatnya itu mudarat lebih besar. Jadi kalau memang demikian maslahatnya maka boleh menjawab seperti itu, tetapi dengan... Pengalihan makna maksudnya adalah saya tidak mengetahui kondisi buku itu sekarang. Padahal dia yang membuang. Tapi ini kalau saya terlanjur. Tapi kalau belum terlanjur maka jangan dibuang tapi dijelaskan. Ini yang benar. Dakwah dengan hikmah Allahu Alam. Ada yang lain barangkali. Ya. Yeah. Bismillah berkaitan dengan wasiat. Bagaimana jika ada seseorang yang berwasiat jika meninggal dunia, minta untuk didoakan dengan cara acara tahlilan. Kita katakan maka tidak harus dengan acara tahlilan. Didoakan saja, masing-masing berdoa, tidak harus bersama-sama. Maka itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Udu'u rabbakum tazru'an wa khufiyah. Inna hula yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri, melirikan suara. Sungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan juga yang berikutnya tidak ada, tidak pernah Nabi SAW memerintahkan untuk mendoakan berjamaah untuk orang yang telah meninggal dunia. Tetapi doa secara umum itu disyariatkan. Maka silakan berdoa masing-masing untuk orang tua kita dan termasuk tanda anak itu soleh adalah mendoakan Orang tua yang telah meninggal dunia, tetapi tidak harus bersama-sama. Artinya, mendoakan tetap wajib untuk orang tua, tapi dengan cara seperti yang disebutkan, maka ini tidak wajib dilakukan karena wasiat yang tidak dibenarkan dalam agama, maka tidak boleh dilakukan. Jadi kalau orang tua misalnya wasiat, kalau saya mati nanti maka buatlah yaitu pesta apa namanya dengan mengundang bidadari wanita misalnya, maka tidak boleh dilakukan. Ya, tapi kalau semacam doa saja, maka inilah yang ditunaikan. Allahu'alam. Berkaitan dengan wakaf, jika ada wakaf yang tidak lagi dipakai atau tidak digunakan lagi, untuk kegunaan apakah terputus pahala bagi pemberi wakaf tersebut, contoh Al-Quran yang terbengkalai, Atau masjid yang tidak digunakan setiap waktu atau yayasan atau ponpes yang sudah tidak terpakai. Apakah berhenti pahalanya untuk orang yang mewakafkan? Jawabannya iya. Makanya kalau kita ini wakaf, kalau bisa harus produktif. Pilih kira-kira wakaf saya ini manfaat atau enggak. Ya. Terutama kalau di suatu kampung yang belum ada masjid. Wakaf. Membeli tanah untuk masjid. Wakaf untuk bangunan masjid, karena belum ada masjid, pasti dipakai. Sampai kapan? Selama-lamanya. Selama dipakai oleh kaum muslimin sholat, maka orang yang wakaf tanah dan masjid ini mendapat aliran pahala, meskipun ia meninggal dunia. Selama berapa? Sampai berhenti wakaf tersebut. ya Ada lagi yang e, wakaf misalnya lantai, keramik. Pembangunan masjid ada yang wakaf keramik. maka keramik itu selama dipakai, maka dia mendapatkan aliran pahala terus-menerus. Sebanyak orang yang memakai. Bayangkan kalau Jumatan ada 100 orang, maka dia mendapatkan pahala wakaf pertama kali, kemudian mendapatkan 100 kali lipatnya. Setiap satu orang tadi dilipat gandakan 10 kali lipatnya, minimal. Jadi bisa ribuan. Tetapi sekali lagi, kalau wakafnya bermanfaat, Tapi sekiranya tidak bermanfaat, terbengkalai, maka berhenti wakaf tersebut. Makanya ada fatwa di kalangan para ulama, yaitu ketika wakaf itu berhenti, misal wakaf mobil untuk keperluan operasional suatu masjid, boleh. Karena wakaf itu intinya barang yang bisa digunakan, benda yang bisa digunakan. Ketika digunakan, barang masih tetap ada, itu wakaf, ya. maka mobil bisa diwakafkan untuk keperluan operasional masjid. Boleh. Selama digunakan maka terus mengalir pahalanya. Maka para ulama mengatakan, bagaimana kalau mobil ini rusak? Lalu berhenti, tidak bisa bermanfaat, tidak digunakan karena rusak. Boleh enggak dijual? Jawabannya boleh, tapi usahakan setelah dapat uang dibelikan kendaraan yang semisal atau di bawahnya lalu digunakan untuk operasional lagi. Jadi begini, misalnya ada orang wakaf Mobil, harganya berapa? 100 juta. Diwakafkan di mesjid, dipakai sehari-hari, terus, terusus terus, akhirnya rusak. Diperbaiki, rusak lagi, rusak lagi, terbengkalai. Dijual. Ternyata lakunya cuman berapa? 50 juta. Belikan lagi mobil yang seharga itu, bisa dipakai untuk operasional. Terus mengalir pahalanya. Dipakai, dipakai bertahun-tahun, kemudian rusak lagi. Dibetulkan, rusak lagi. Dipakai, enggak bisa. Dijual laku cuma 15 juta, diapain uangnya, belikan kendaraan yang lain, yang seharga itu, sepeda motor, untuk dipakai operasional, terus mengalir-mengalir-mengalir, sampai betul-betul berhenti manfaatnya, baru berhenti wakaf tersebut, dan ini keutamaan wakaf, tambahan pahala bagi orang yang telah meninggal dunia, Allah alam. Bismillah, saya bekerja, be, saya bekerja sama orang tua dan saya digaji tiap tiga hari sekali. Yang pegang keuangan usaha orang tua saya, yang pegang keuangan usaha orang tua saya ini ibu. Dan terkadang ibu ini sering ngasih uang ke saya kayak ini itu sepengetahuan ayah. Saat ibu tanya, gak apa-apa ngasih uang ke saya tanpa semengetahuan ayah, terus beliau juga menjawab, ibu kan juga kerja, dan kebetulan ayah gak ikut campur. Bagaimana hukumnya Ustadz, apakah uang ini haram atau subhat? Dan kalau subhat atau haram, bagaimana cara membersihkannya yang sudah saya pakai misal beli makanan, baju dan lain-lain. Jadi intinya di sini anak kerja ya Dan kerjaan ini milik orang tuanya. Lalu keuangan yang memegang adalah ibunya. Berarti ibunya ikut kerja. Sementara orang tua ayahnya tidak tahu menahu tentang pekerjaan ini. Nah di sini berarti ibu yang ikut bekerja ini berhak mendapatkan gaji. Bukan nafkah, lain lagi nafkah. Jadi karena pekerjaan ini dipegang oleh ibunya, ibunya bekerja. Andaikan nyewa orang menempati posisi ibu ini, digaji berapa? Ya. Yaitulah haknya sang ibu. Ini mestinya begitu. Kadang-kadang kita ini salah paham, ya. Kadang-kadang salah paham. Kemudian eh, sang suami punya pekerjaan atau punya usaha, lalu dipegangkan isinya. Kemudian tanpa ada hitung-hitungan, lalu dianggap itulah nafkah yang dimakan bersama itulah nafkah. Ini kurang. Karena kalau isi bekerja dia berhak mendapatkan hasil daripada pekerjaannya. Sementara nafkah, ya, cukup. Si perempuan atau sang ibu itu atau sang isi itu bekerja melayani suaminya di rumah, pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan wanita, maka dia cukup dan dia berhak untuk nafkah. Nah kalau dia ini seorang ibu ini sudah bekerja di rumah, lalu dia bekerja di usaha milik suaminya, maka dia berhak yang pertama nafkah kemudian gaji. Berapa gajinya? Sesuaikan. Kalau seandainya mengambil pegawai memegang posisi sang ibu ini berapa, gajinya, yaitulah yang berhak. Nah sekarang, ada pun anak, ya anak yang kerja kepada orang tuanya, ya boleh digaji sesuai dengan, ya itu pekerjaannya. Nah sekarang masalahnya, karena ibu yang memegang keuangan, maka ibu kadang-kadang ngasih ini dan itu, dari uang perusahaan. Dari pekerjaan tadi, tanpa semengetahuan orang tua ayahnya, maka boleh atau tidak, jawabannya tidak boleh sebenarnya. Cuman kalau mau hitung-hitungan, Bisa jadi yang diberikan kepada sang anak itu adalah gaji yang berhak atau yang e, mestinya diambil oleh ibunya, ya, karena ibunya belum mengambil gaji. Maka kalau seperti ini ya sudah, boleh, tidak masalah. Karena apa? Karena sang ibu pun juga berhak mendapatkan gaji karena dia bekerja. Lalu diberikan hak e, diberikan kepada anaknya yaitu haknya ibunya. Cuman masalahnya karena nggak jelas berapa berapanya ya harus sih perjelas. Kalau sampai melampaui daripada gaji ibu yang diberikan kepada sang anak ya enggak boleh. Ini kurang amanah. Tapi kalau sekiranya ini adalah ganti daripada gaji yang diterima oleh ibunya. Lalu diserahkan kepada anaknya, maka ini boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya alangkah baiknya dibicarakan bersama. Bagaimana status pekerjaan ini. Lalu kemudian sang ibu pegang keuangan gajinya berapa. Kemudian anak bekerja di sini gajinya berapa. Lain halnya masalah bonus, hadiah ini lain lagi. Harus dibicarakan di berikutnya. Tapi gaji harus jelas-jelas benar, detail, supaya tidak ada gharar. Meskipun itu adalah pekerjaan milik ayahnya sendiri. Allahu'alam, e, mungkin ada yang lain barangkali? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ta'ala melanjutkan kembali kajian-kajian kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah yang ada di sekitar kita supaya kita bisa kembali menjalani ketaatan kepada Allah secara normal. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari segala wabah ini dan mengampuni dosa yaitu rekan-rekan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia karena wabah ini dan karena penyakit yang lainnya. Aku luhada, wa walakum wal rahim subhana kalau bihamdika syaralailahi la warahmatullahi wabarakatuh